0: Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. Ja, wir sind äh, im zweiten Teil der Themenreihe Durstlöcher. Und ich habe letzte Woche über drei Sachen geredet, die uns, ähm, ja, in dem Zusammenhang, oder die uns im übertragenen Sinne Durst machen. Wir wünschen uns, versorgt zu sein. Nicht nur mit Essen und Trinken, sondern mit allem, was uns Kraft zum Leben gibt. Und ich habe die Geschichte erzählt und gelesen von Jesus, der vom Teufel herausgefordert wurde. Er wurde herausgefordert, doch selber dafür zu sorgen. Aber er lehnt ab und sagt, in der Abhängigkeit von Gott bin ich am besten versorgt. Und davon möchte ich mich nicht trennen. Wir wünschen uns auch, mit Gott Spektakuläres zu erleben. Wunder, aber um Wunder zu erleben, können wir Gott nicht mit seinen Zusagen erpressen und ihn dazu zwingen, zum Beispiel, indem wir seinen Schutz in Anspruch nehmen und uns dann absichtlich und sinnlos in Gefahr bringen. Ich weiß nicht, ob ihr das im letzten Jahr mitgekriegt habt mit dem äh, Milliardär aus Tschechien, der mit seinem Bugatti mit über 400 km/h über die Autobahn, über die öffentliche, nicht gesperrte Autobahn gefahren ist. Und er hat das irgendwie als, äh, ja, Evangelistisches Event fast äh, veranstaltet oder auf YouTube zelebriert oder, oder inszeniert, indem er vorher Gott darum gebeten hat, ihn und alle zu beschützen. Ich weiß nicht, ob das so ungefähr der Stil ist, wie, wie Vertrauen funktioniert. Aber wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn wir mit Gott unterwegs sind, wenn wir in seinem Auftrag handeln, dann steigt die, die Wahrscheinlichkeit massiv an, Gott auch zu erleben. Und dann sollten wir die Augen offen halten dafür, dass wir es wirklich auch wahrnehmen. Und als drittes stand der Wunsch nach Macht und Unabhängigkeit. Aber auch hier wurde deutlich, eine absolute Unabhängigkeit gibt es nicht. Es gibt immer etwas, was unser Handeln antreibt und lenkt. Und seien es unsere eigenen Wünsche und Begierden. Und deshalb habe ich dazu eingeladen, dass ihr Gott das Steuer übergibt. Er kennt dich durch und durch und er weiß, was gut ist für dich. Und nur so kannst du frei sein und in deinem Leben in eine gute Richtung gehen. Und solltest du mal von dem Weg abgekommen sein, dann empfängt dich Gott mit offenen Armen, immer wieder. Bei Gott musst du dafür nichts tun, du musst einfach nur sein. Oder du darfst einfach nur sein. Und hier setzt dann unser Thema heute an. Denn wenn wir Gott erleben, dann schmeckt das nach mehr. Wenn wir Durst haben, also dieses Bedürfnis zu trinken und je nach, je nach Lust und Verfügbarkeit und äh, Gesundheitsbewusstsein mache ich mir dann eine Spezie oder ein Wasser oder ein helles auf. Wasser trinke ich meistens so viel, bis der Durst gelöscht ist. Bei den anderen Getränken manchmal auch etwas mehr, einfach weil es nach mehr schmeckt. Aber wie ist das im Leben mit Gott? Reicht es mir da, wenn mein Durst gestillt ist? Wenn mein eigener Tank gefüllt ist? Wann wart ihr das letzte Mal im Zoo? Also bei mir ist das jetzt gerade fast eine Woche her. Ich war am Montag mit meiner Familie da und im Aquarium im Zoo, da gibt es gerade ein oder zwei leere Becken. Also diese Becken sind natürlich nicht ganz leer, aber es sind keine Fische drin. Sie sind voll mit Wasser und diese Becken stehen eine gewisse Zeit einfach so da. Das muss so sein, damit sich gewisse Kulturen im Wasser bilden. Aber mit der Zeit wird das Wasser ganz trüb. Ganz ähnlich ist das bei einem Teich, in den immer wieder neues Wasser reinfließt, aber wo kein Ablauf da ist. Ein Teich, in dem überschüssiges Wasser verdunstet oder versickert, aber nicht ablaufen kann. Und der wird irgendwann trüb und kippt. Er wird stinkig. Oder noch ein drittes ganz bekanntes Beispiel, das Tote Meer. Auch dort gibt es keinen Ablauf. Es fließt immer wieder Wasser hinein und Wasser verdunstet. Aber die Mineralien und das Salz bleibt zurück. Und es wird immer salziger, bis irgendwann kein Leben mehr möglich ist. Zurück zum Glauben. Reicht es dir, wenn du immer gut gefüllt bist? Wenn du für dich in der Bibel liest, wenn du aus Gottesdiensten etwas für dich mitnimmst, dir Predigten als Podcast anhörst, wenn du betest. Ich glaube tatsächlich, dass es bei uns dann irgendwann ähnlich aussieht wie bei so einem Gewässer. Es wird trüb, vielleicht stinkig oder übersalzen. Im Jakobusbrief, da heißt es: Glaube ohne Werke ist tot. Wenn also immer nur etwas in dich hineinfließt und immer weiter rein, aber nie etwas aus dir herauskommt, dann, so sagt Jakobus, ist das Tod. Jesus benutzt das Bild vom Durst. Er benutzt das Bild vom Durst, wenn es darum geht, sich nach etwas zu sehnen. Wenn es darum geht, dass jemand auf der Suche danach ist, was dem Leben Sinn gibt. Wenn Menschen auf der Suche nach Hoffnung sind. Und an einem Tag war Jesus im Tempel und hat dort öffentlich gesprochen. Und was er sagte, das löste auf der einen Seite Bewunderung aus, aber auf der anderen Seite führte es auch zum Konflikt. Die Menschen fragten sich, ist das jetzt der Messias, auf den wir alle warten? Oder ist es doch nur ein Spinner und ein Scharlatan? Und diese Stimmung haben natürlich auch die Pharisäer mitbekommen. Die Pharisäer, eine Gruppe besonders religiöser Menschen, die sich ganz besonders streng an religiöse Gesetze halten wollte und das eben auch von anderen gefordert hat. Sie und die Priester des Tempels, sie schicken nach der Tempelwache, um Jesus zu verhaften. Und da merkt man schon, hier klingt auch die Passionszeit an. Aber die Tempelwache kehrt letztendlich unverrichteter Dinge zurück, denn sie haben gemerkt, hier ist irgendetwas anders. Jesus hat ihnen angekündigt, er wird fortgehen, auch wenn das zu diesem Zeitpunkt noch keiner verstanden hat. Wir mit der Osterperspektive heute, wir wissen, was gemeint ist. Und dann geht es so weiter. Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellte Jesus sich hin und rief der Menge zu, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Aha, Durst bei Jesus stillen. Jesus stillt den eigenen Durst, seinen eigenen Durst bei Gott, seinem Vater. Das wurde letzte Woche deutlich. Jesus hat gesagt, ich bin von Gott abhängig und das ist gut so. Und hier sagt Jesus, wenn du auch deine Seh eine Sehnsucht verspürst nach Leben, nach einem Meer, nach einem Sinn, dann komm zu mir. Komm zu mir und trinke. Also auch bei Jesus, es fließt rein und es fließt wieder raus. Und es gibt eine Geschichte in der Bibel, um die kommt man irgendwie gar nicht drum herum, wenn es um Durst und Trinken geht. Und bei dieser Begebenheit geht es um eine Begegnung von Jesus mit einer Frau, die alleine in der Mittagshitze zum Brunnen in der Stadt sicher in, Sa in Samarien kommt. Und Jesus bittet diese Frau um Wasser. Und diese Frau, sie wundert sich, warum Jesus, ein jüdischer Mann, sie, eine samaritische Frau, überhaupt anspricht. Das war gegen jede Regel. Und dann geschieht Folgendes. Jesus erwiderte, wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, werden sie schon noch kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle und unaufhörlich bis ins ewige Leben, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Bitte Herr, sagt die Frau, gib mir von diesem Wasser. Dann werde ich nie wieder durstig und brauche nicht mehr herkommen, um Wasser zu schöpfen. Geh, rufe deinen Mann und komm mit ihm hierher, sagt Jesus zu ihr. Ich habe keinen Mann, entgegnete die Frau. Jesus sagt, das stimmt. Du hast keinen Mann. Du hattest fünf Ehemänner und mit dem Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, bist du nicht verheiratet. Das hast du richtig gesagt. Also, Jesus bietet dieser Frau hier irgendwie anderes Wasser an. Wasser, das den Durst für immer stillt. Klar, das hätte sie gerne. Nie mehr zum Brunnen laufen müssen. Nie mehr Wasserkisten schleppen. Nie mehr eine neue Sodastream-Kartusche holen, wenn sie mal wieder leer ist. Nie mehr Altglas wegbringen. Das wäre doch was. Was? Aber Jesus macht auch sehr schnell deutlich, dass sie das falsch verstanden hat. Es ist ein anderer Durst, von dem er hier spricht. Und, aber er hat in dieser Situation das Bild aufgegriffen, was ich gerade angeboten hat, da am Brunnen. Aber Jesus legt seinen Finger in die Wunde. Wie versuchst du, deinen dein Durst zu stillen? Wie versuchst du, deinen Durst zu stillen? Diese Frau hier, sie versucht, bei einem Mann glücklich zu werden und Erfüllung zu finden. Was mit ihren ersten fünf Ehemännern passiert ist, das wissen wir nicht. Vielleicht war sie selbst untreu, aber sehr gut möglich und wahrscheinlich ist, dass sie keine Kinder bekommen konnte. Das war zu Zeiten Jesu ein Hauptgrund, warum Ehen geschieden wurden. Da war eine Sehnsucht, die nicht gestillt werden konnte. Eigene Kinder. Eine Familie, die Halt, Stabilität und Zukunft gibt. Damals noch viel mehr als heute. Was ist das für ein Leid? Was ist auch heute noch für ein Leid, wenn ein Kinderwunsch unerfüllt bleibt? Wir haben heute viele Möglichkeiten, danach zu helfen. Und Menschen investieren Unsummen, um ein Kind bekommen zu können. Und doch bleibt es manchem verwehrt. Damals war das ein existenzielles Drama. Und Jesus bietet dieser Frau dort am sogenannten Jakobsbrunnen etwas anderes an. Er bietet ihr an, finde deinen Halt bei mir. Es gibt einen Ort, an dem deine Sehnsucht gestillt werden kann. Und nein, das heißt nicht, dass du bei oder von Jesus ein Kind bekommen wirst. Wer selbst ein Kind oder mehrere hat, der weiß, das ist super. Aber das ist nicht alles im Leben. Wenn das Kind geboren ist, dann ist nicht plötzlich der Sinn des Lebens erfüllt. Wie ist das bei dir? Was ist dein Durststiller? Bei vielen, Menschen, bei vielen Menschen in unserer Kultur ist das der Beruf, wir versuchen zu performen, gute Leistung zu bringen, Karriere zu machen. Aber in dem Beruf, der uns erfüllt, der uns glücklich und zufrieden macht. Die Arbeit ist für viele von uns Priorität. Aber ich glaube auch, dass der Durst bei vielen von uns auf diesem Weg ungestillt bleibt. Dass eine Unzufriedenheit bleibt, trotz beruflichem Erfolg, trotz äußerem Erfolg, trotz einer guten Karriere, einem guten Job und auch einem guten Einkommen. Andere stillen ihren Durst vielleicht auch beim Reisen. Sie sind viel unterwegs, sie haben schon die halbe Welt gesehen. Aber auch hier glaube ich, dass der eigentliche Durst ungestillt bleibt. Das Fernweh kommt immer schneller zurück. Das, die Reisen werden weiter und exotischer. Und da war Corona mit all den Reisebeschränkungen schon eine echte Durststrecke. Aber diese Reisen sind immer nur Highlights, von denen man eine Weile zehren kann. Und irgendwann ist dieser Speicher vom Alltag aufgebraucht. Und Jesus sagt, komm mit deinem Durst zu mir. Lass ihn von mir stillen. Jesus sagt zu der Frau, das Wasser, das ich gebe, das wird zu einer niemals versiegenen Quelle. In unserer ersten Bibelstelle geht es so weiter. Also am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellt Jesus sich hin und rief der Menge zu. Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Und dann geht es weiter. Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Mit dem lebendigen Wasser meinte er den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubte. Aber der Geist war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Und was für eine Quelle das ist. Es werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Nicht ein paar Tropfen, nicht ein Rinsaal, sondern Ströme. Jesus spricht hier vom Überfluss, von einem Leben, das nur so aus einem heraussprudelt, das andere mitreißt im positiven Sinne, das begeistert. Auch das kann man wörtlich verstehen. Aber klingt das für dich anstrengend? Wie soll ich das denn machen? Und genau das ist es ja. Du musst nichts produzieren. Du musst nichts aus dir herausquetschen, sondern einfach nur strömen lassen. Weitergeben, was du bekommst. Und du kannst dabei darauf vertrauen, dass der Tank nicht leer wird. Aber wie geht das? Ich möchte drei Hinweise geben, drei Gedanken, drei Ideen wie dein Leben zu einem Leben in Überfluss werden kann. Der erste, sei fröhlich und dankbar. Ein Abschnitt aus dem ersten Thessalonicher Brief. Freut euch immer zu, betet unablässig, dankt Gott in jeder Lebenslage. Das will Gott von euch als Menschen, die mit Jesus Christus verbunden sind. Eigentlich eine komische Aufforderung, oder? Also ich kenne das aus meinem Alltag mit meinen Kindern. Wenn wir zum Beispiel auf dem Markt sind und es gibt so ein paar Stände, da bekommen unsere Kinder einfach was geschenkt. Mal eine gelbe Rübe, mal einen Apfel, mal eine Wiener und dann kommt sie diese Aufforderung. Sag Danke. Ich fordere meine Kinder auf, freut euch, sag Danke. Aber irgendwie klappt das ganz oft nicht. Freude und Dankbarkeit, das geht einfach nicht auf Befehl, auch bei Kindern nicht. Und ich glaube, Paulus meint auch gar nicht diese aufgesetzte Dankbarkeit, diese gespielte Freude. Ich glaube, Paulus spricht hier von einer Perspektive, die wir einnehmen. Worauf schauen wir? Was nehmen wir in den Blick? Schauen wir auf die äußeren Umstände der momentanen Lebenssituation oder auf die geistliche Realität? Was ist denn die geistliche Realität? Wenn du an Jesus glaubst, dann gilt für dich Du bist Kind Gottes. Du hast den Heiligen Geist. Du stehst in einer ständigen Verbindung mit Gott. Das ist die Realität. Das klingt total fromm. Und wer mich kennt, der weiß vielleicht auch, dass ich gar nicht so sehr auf Frömmigkeiten stehe. Aber wenn es um ein Leben in Überfluss geht, dann ist genau das wichtig und relevant. Diese drei Sachen, die ich genannt habe, das sind Realitäten. Das ist nicht etwas, was du tust, sondern das ist eine geistliche Realität, wenn du an Jesus glaubst. Du bist Kind Gottes. Du hast den Heiligen Geist und du stehst in einer ständigen Verbindung mit Gott. Aber manchmal nehmen wir das nicht wahr. Wir fokussieren uns auf Äußerlichkeiten, auf die Lebensumstände, die vielleicht gerade nicht so gut sind, auf Schwierigkeiten, in denen wir stecken. Für ein Leben, das überfließt, ist es aber wichtig, diese Realität neu zu entdecken. In den Versen aus dem Brief von Paulus an die Gemeinde in Thessaloniki steht das ständige, unablässige Gebet im Rahmen von Freude und Dankbarkeit. Und vielleicht hast du ja Lust, das mal auszuprobieren. Vielleicht hast du Lust, das mal auszuprobieren, einen Tag mit diesem unablässigen Gebet zu leben. Ich verstehe darunter, mit einer Standleitung zu Gott mein Leben zu leben. Wenn ich etwas mit Gott besprechen will, nicht erst die Nummer raussuchen zu müssen, zu wählen, auf ein Freizeichen zu warten, zu warten, bis er abnimmt oder auch selbst eine Nachricht zu hinterlassen, sondern einen direkten Draht zu haben. Und dann in meinem Alltag jederzeit Kleinigkeiten mit Gott zu durchdenken, zu besprechen und um mich mit Gott auszutauschen. Wenn ich mit meiner Frau zusammen unterwegs bin, da mache ich mir ja auch nicht erst Notizen, was, wenn mir was einfällt und warte dann irgendwann bis zu einer passenden Gelegenheit, überlege, ob es wichtig genug ist, ob es sich lohnt, mit ihr zu sprechen. Ich mache nicht extra einen Termin dafür, sondern ich spreche einfach mit ihr. Und genauso kann der Austausch mit Gott auch laufen. Das ist für mich unablässiges Gebet. Und dann liegen Freude und Dankbarkeit auf einmal auch ganz nah. Und ich bekomme ein neues, ein persönliches Bewusstsein für Gott. Das heißt nicht, dass ich mit meiner Frau und genauso auch mit Gott nicht manchmal mir ganz speziell auch Zeit nehme. Aber dieses ganz alltägliche Zusammensein, der alltägliche Austausch, das ist unablässiges Gebet. Und ich fordere dich heraus: probiere das mal aus. Nimm dir das mal einen Tag ganz bewusst vor. Und ich glaube, aus dem einen Tag werden mehr Tage. Ein, zweites, ein zweiter Gedanke schließt sich direkt daran an, wie dein Leben ein Leben im Überfluss sein kann. Lebe großzügig. Großzügigkeit ist eine direkte Folge von Dankbarkeit. Ich klammere nicht mehr an das, was mir gehört. Meins, mein Schatz. Jesus hat zu dieser Frau am Jakobsbrunnen gesagt, wenn du deinen Durst bei ihm stillst, bei Jesus stillst, dann wirst du nicht mehr durstig. Und hier heißt das, du kommst nicht zu kurz. Du musst dich nicht an irgendetwas klammern. Jesus spricht von einer Quelle, aus der immer neues Wasser fließt, strömt. Du kommst nicht zu kurz und du kannst großzügig sein. Paulus schreibt in einem anderen Brief an die Gemeinde in Korinth, und er bittet sie um Spenden für die Gemeinde in Jerusalem. Und da heißt es, denkt daran, wer spärlich sät, wird nur wenig ernten. Aber wer mit vollen Händen sät, auf den wartet eine reiche Ernte. Jeder soll so viel geben, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Es soll ihm nicht leid tun und er soll es auch nicht nur geben, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Gott liebt fröhliche Geber. Er hat die Macht, euch so reich zu beschenken, dass ihr nicht nur jederzeit genug habt für euch selbst, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. Dann gilt von euch, was in der Heiligen Schrift steht. Großzügig gibt er den Bedürftigen. Seine Wohltätigkeit wird in Ewigkeit nicht vergessen werden. Gott, der dem Sämann Saatgut und Brot gibt, wird, euch, wird auch euch Samen geben und ihn wachsen lassen, damit eure Wohltätigkeit eine reiche Ernte bringt. Er wird euch so reich machen, dass ihr jederzeit freigebig sein könnt. Dann werden viele Menschen Gott wegen seiner Gaben, wegen der Gaben danken, die wir ihnen von euch übergeben. Und denkt hier mal nicht zuerst oder nicht nur an Geld. Auch wenn das hier als erstes auch das Thema ist. Aber jeder von uns hat reiche Ressourcen, aus denen er weitergeben kann. Zeit, Geld, Kraft, Liebe. Und Gott liebt es, wenn wir von dem weitergeben, was wir von ihm bekommen haben. Das ist ein Grundgedanke von Paulus. Was wir haben, das haben wir von Gott anvertraut bekommen. Und zwar nicht nur für uns selbst, sondern auch, um großzügig damit zu sein. Und Großzügigkeit bedeutet, in anderen Dankbarkeit gegenüber Gott zu wecken, ich muss nicht geizig darauf achten, selbst genug zu haben, sondern ich kann großzügig weitergeben, weil ich weiß, dass ich weiterhin bei Gott gut versorgt bin. Kennt ihr diese Freude, wenn andere davon profitieren, was ich großzügig weitergebe? Kennst du das, wenn andere davon profitieren, wenn du großzügig weitergibst, ob es nun Zeit ist oder Kraft oder Geld oder Liebe? Anderen Menschen etwas zu gönnen, etwas Gutes zu wünschen, Gutes zu tun, das fließt auch wieder zurück. Wer spärlich sät, wird nur wenig ernten, aber wer mit vollen Händen aussät, auf den wartet eine reiche Ernte. Und deshalb eine zweite Herausforderung an dich heute. Frag Gott mal, wem gegenüber du in der nächsten Woche großzügiger sein kannst. Und denk dabei nicht nur an Geld, sondern an jegliche Form der Unterstützung. Wem kannst du etwas Gutes tun? Zeit, Kraft oder vielleicht auch Vergebung? Gott war so unglaublich großzügig dir gegenüber. Gib davon weiter. Okay, diese Herausforderungen, gerade diese Herausforderungen, sie trifft oft die, die sowieso schon groß, sehr großzügig sind, die sich schon aufopfern die geben, was sie können und die hören dann, du musst noch mehr geben. Großzügigkeit ist super wichtig, aber das heißt nicht, dass du planlos sein sollst. Dass du nur gibst, nur gibst, nur gibst und dich aufreibst. Vielleicht setzt du dich super viel in der Gemeinde ein, obwohl du vielleicht gerade mehr Zeit in deine Beziehung, deine Familie investieren solltest, falls es da eigentlich drunter und drüber geht. Vielleicht spendest du schon viel Geld an die Gemeinde, obwohl deine Kinder eigentlich dringend mal ein neues Paar Schuhe bräuchten. Oder du selbst vielleicht sogar dringend mal einen Urlaub brauchst, um nicht auszubrennen und durchzudrehen. Und deshalb ist es wichtig, wo du dich investieren sollst. Aber auch wo nicht. Und deshalb gibt es noch einen dritten Gedanken heute. Wie dein Leben zu einem Leben im Überfluss werden kann. Lebe deine Berufung. Finde deine Berufung heraus und fokussiere dich darauf. Und dann wirst du mehr und mehr erkennen, was du tun sollst und was du auch lassen sollst. Was ist das, wofür du lebst? Wofür stehst du morgens auf? Ich habe diese Frage mal gegoogelt. Wofür stehst du morgens auf? Und da taucht vor allem diese Antwort auf. Um die Welt zu retten, um Menschen happy zu machen? Nee, ich stehe morgens auf, um nicht ins Bett zu pinkeln. Also ich hoffe, ich hoffe, es gibt da doch noch etwas mehr. Also im Ernst, wozu bist du berufen? Es gibt eine ganz generelle Berufung. Wir sind dazu berufen, Jesus nachzufolgen. Wir sind dazu berufen, uns sein Leben anzuschauen und zu lernen, was wir daraus oder wie wir das in unserem Leben umsetzen können. Wir sind berufen, Gott zu ehren, nicht nur mit Liedern im Gottesdienst, sondern mit dem, was wir tun. Wir sind dazu berufen, füreinander da zu sein, in der Familie, aber gerade auch in der Gemeinde. Wir sind dazu berufen, Gemeinde zu sein, zusammenzuwachsen, einander kennenzulernen und gemeinsam Jesus nachzufolgen, aber auch einander zu dienen. Zum Beispiel indem wir Sonntagmorgens hier den Raum herrichten oder indem wir füreinander das Frühstück vorbereiten, wenn wir demnächst wieder damit anfangen. Das ist nichts, wofür man spezielle, besondere Begabungen braucht. Da kann sich niemand herausreden und sagen, ich bin dazu nicht berufen. Wir sind dazu berufen, gemeinsam Gemeinde zu sein und das heißt auch einander zu dienen. Das sind so generelle gemeinsame Berufungen. Aber es gibt auch ganz individuelle Berufungen. Und die hängen ganz stark damit zusammen, wie dein Charakter ist, was deine Begabungen sind, wie deine Biografie aussieht. Vielleicht macht es dir Spaß, in die Bibel ganz tief einzutauchen und herauszufinden, was das, was du liest, mit deinem Leben zu tun hat. Dann ist es vielleicht deine Berufung, das auch mit anderen zu teilen und sie daran teilhaben zu lassen. Oder du kannst super mit Kindern und hast ein Herz für sie dann ist vielleicht deine individuelle Berufung, mit den Kindern mehr Zeit zu haben und sie auf dem Weg ihres Größerwerdens zu begleiten. Oder du hast ein Herz für Menschen, die in unserer Gesellschaft benachteiligt sind. Dann ist vielleicht deine Berufung, sie zu unterstützen. Vielleicht kannst du deine Berufung sogar zu deinem Beruf machen. Vielleicht lebst du das ja auch schon. Vielleicht ist es auch etwas, was du gut und gerne ehrenamtlich machst aber seine Berufung gefunden zu haben. Darum zu wissen, berufen zu sein, das lässt dich mehr Gründe sehen aufzustehen, als nur, damit du nicht ins Bett machst. Tu das, wozu du berufen bist. Und fokussiere dich darauf. Das heißt nicht, dass du sonst mit Scheuklappen herumlaufen sollst und dich aus allem anderen heraushältst. Aber wage es, auch zu Dingen Nein zu sagen. Es kann sein, dass Menschen deshalb enttäuscht sind. Vielleicht musst du dein Leben verändern, um deiner Berufung zu folgen. Und das ist nicht unbedingt leicht, aber ich bin davon überzeugt, das ist gut. Und deshalb meine dritte Herausforderung heute, frage Gott nach deiner Berufung und dann lebe sie. Lebe sie, damit Menschen durch dich sehen, welchen Einfluss Gott in dieser Welt hat. Und deshalb möchte ich abschließend fragen, willst du mehr? oder bist du schon Sitt? Ich bin mal gespannt, ob das Wort sich durchsetzt. Seit 97 gibt es das nach einem Wettbewerb von Duden und Lipten. Sitt. Hast du noch Durst oder bist du schon Sitt? Willst du mehr? Willst du dieses überfließende Leben leben? Oder reicht es dir genug für dich selbst zu haben? Lass dich herausfordern. Lass dich herausfordern, diesen Überfluss zu erleben. Und das Besondere ist dass das dann eben kein Machen ist, sondern ein Fließen lassen. Wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Die Quelle versiegt nicht. Sie fließt einfach. Lass sie überfließen. Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.